0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Là, je l'ai pas tout de suite compris. Je l'ai compris quand j'ai vécu en Inde, dans une énorme ville qui est Bangalore, donc au sud de l'Inde. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais besoin. J'avais du bitume partout. Euh, il fallait que je sorte de la ville, mais il me fallait des heures et des heures parce que là-bas, les bouchons sont, sont infernales. Et euh, je me suis dit bah, juste alors, en fait, comment je vais faire pour avoir ma dose de cette nature Le podcast, évidemment, a pu voir le jour après un long chemin. Je cherche encore ma pleine légitimité à parler de ce sujet, car je suis loin d'être parfaite. Mais faut-il être parfait pour commencer des choses Doit-on être un expert de l'écologie pour oser en parler J'ai décidé, à travers cet épisode, de vous expliquer mon cheminement. Je ferai cet exercice tous les 15 épisodes, pour faire un bilan sur ce que j'ai appris à travers mes rencontres. Je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Mon lien à la nature aujourd'hui, il est très important. Euh, j'ai besoin d'aller dans mon jardin, j'ai besoin, là, au moment du printemps, de regarder euh, les fleurs pousser, euh, les arbres bourgeonner. Euh, j'ai besoin d'aller courir plusieurs fois dans ma semaine, juste pour euh, souffler, euh, sans rien sur les oreilles. Euh, j'arrive pas à écouter des choses. J'ai besoin d'être pleinement dans la nature au moment où, où je cours. Donc des fois c'est long parce que ma, la- ma tête me laisse pas beaucoup tranquille, surtout dans les périodes de stress. Ce lien-là, je l'ai pas tout de suite compris. Je l'ai compris quand j'ai vécu en Inde, dans une énorme ville qui est Bangalore, donc au sud de l'Inde. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais besoin. J'avais du bitume partout. Euh, il fallait que je sorte de la ville, mais il me fallait des heures et des heures parce que là-bas les bouchons sont sont infernales. Je me suis dit bah Zut, alors en fait, comment je vais faire pour avoir ma dose de cette nature Donc oui, en Inde, pour euh, ceux qui m'écoutent et qui euh, connaissent où je vivais, euh, je vivais dans une, euh, dans une villa, Nusadoua, s'appelait. Il y avait un jardin, il y avait une piscine, euh, il y avait euh, plein de choses. Et pour autant, hein, je ne retrouvais pas cette, euh, cette nature euh, luxuriante qui faisait que je pouvais m'évader et penser à autre chose. Parce qu'autour de ce jardin, bah, il y avait des barbelés. Pour éviter que les gens plus pauvres puissent rentrer. Et c'est à ce moment-là que je me suis pris une claque sur au départ la justice sociale. J'ai pas tout de suite pensé à l'écologie. Alors oui, autour de moi il y avait plein d'ordures partout, partout en Inde. Il y avait des endroits où ça 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 pue la mort, mais ça pue pas parce que parce que les les gens sont sales, mais parce qu'en fait il y a des ordures qui restent. Des jours et des jours dans de l'eau au même endroit qui stagne et ça sent horriblement mauvais. Et donc l'Inde m'a fait prendre conscience de cette injustice sociale qui avait autour de moi les pauvres, les riches, les entre les deux. Autant je fais partie des entre les deux quand je suis en France, autant quand j'étais en Inde, je faisais partie des riches. Et faire partie des riches dans un pays pauvre comme l'Inde, ça m'a complètement contrariée, déstabilisée, rendue triste, et surtout j'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Les personnes autour de moi les plus heureuses, qui m'ont fait le plus de sourire, qui m'ont donné de leur personne, qui m'ont aidé ça a toujours été les gens les plus pauvres. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la, la réalité. J'ai travaillé euh, en tant que bénévole dans une association 4 heures par semaine, dans un bidonville. Donc dans ce quartier, il y a un jeune qui arrive à fond sur moi en scooter, qui est à deux doigts de me renverser, J'arrive à l'éviter, je ne sais pas trop comment. Et là, tout d'un coup, je vois un vieux monsieur se lever, choper le gars alors qu'il était encore moitié sur son scooter en train de rouler, le ramener vers moi et lui demander de s'excuser. Enfin, je suppose que c'est ça parce que je ne parlais pas leur langue, mais je suppose que c'était ça. Et là, je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment dans ce quartier-là, chacun fait attention à ce qui se passe autour de soi. Et s'il y a quelque chose qui se fait pas, et ben tout de suite. On va devoir rendre des comptes ou expliquer pourquoi. Il y a de la vie partout, on a, tout le monde se parle. C'est dans les quartiers les plus pauvres, où il y a le plus de bruit, où les gens se parlent, partagent, rigolent. Oui, on est un peu regardé de manière curieuse quand on est blanc. Au fond, j'ai vraiment vu de l'amour dans leurs yeux euh, quand ils se regardaient entre eux. Et ça, je ne l'ai absolument pas trouvé chez les plus riches. Chez les plus riches, c'est on est derrière notre argent, on pense que tout nous est dû, on ne respecte pas les règles, on prend de haut tous les gens qui sont... Euh, plus bas que nous. On se drogue, on boit. Alors je dis pas que ils ne boivent pas dans chez les plus pauvres, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que ça coûte cher. Alors que les riches, ils ont ouais ce côté droit à tout. Alors j'ai pas envie qu'on pense que je fais un, un les pauvres contre les riches, c'est mieux d'être pauvre que riche. Non, non, je vous raconte vraiment ce que j'ai vécu en Inde et comment je l'ai vécu. L'Inde escalée et j'ai aimé ce pays pour... Euh, pour ce qu'il a pu m'apporter, mais il m'a surtout apporté un nouveau regard sur ma vie, sur la manière dont je voulais la construire, et euh, est-ce que ça m'allait, ce que j'étais en train de faire. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Sur le moment, euh, j'ai vécu euh, comme une personne riche qui, de temps en temps, euh, va faire euh, des missions bénévoles dans les quartiers les plus pauvres, mais euh, j'ai pris l'avion pour aller visiter... euh, des tonnes de villes, euh, je me suis fait plaisir dans des hôtels qui coûtaient euh, très cher et que j'aurais pas eu les moyens euh, si j'avais été en France. Euh, j'ai fait des très grosses soirées, j'ai vécu dans des villas. Et en même temps, j'avais ce besoin de revenir à l'humain, à ce qui existait vraiment, euh, aider. J'étais prof de français aussi et j'ai adoré voir dans le regard des gens euh, la fierté qu'ils avaient quand je leur disais que c'est bon. Ils avaient enfin compris euh, comment conjuguer euh, le verbe être ou les chiffres. Et ça, c'était, euh, c'était vraiment incroyable, tous ces partages que j'ai eus. Je suis revenue en France à cause du Covid, euh, vu qu'on ne savait pas, c'était en 2020, en juillet 2020. On ne savait pas du tout comment, euh, quelle était cette maladie réellement, comment ça se passait. Tout le monde pouvait sortir en France et nous, on n'avait toujours pas la possibilité de sortir en, en Inde. Et c'était très compliqué, surtout quand on était... Euh, on était français, euh, enfin blanc surtout, euh, on nous considérait comme des gens un peu privilégiés et riches et donc c'était pas forcément, enfin il y avait plein 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 de hondis et plus ça allait et plus je me sentais mal enfermée euh, dans cette ville là, dans cette prison dorée comme je l'appelais, parce qu'en en fait je pou... j'ai été obligée de sortir avec un... un indien, sinon on avait un risque d'amende plus élevé. Chris, qui était notre colocataire, travaillait et donc on devait l'attendre le soir pour aller faire des courses, pour faire n'importe quoi, c'était très très compliqué. Ça s'est un petit peu euh, calmé un peu ouvert euh, juste avant qu'on, qu'on parte, donc au mois de juin. Mais entre mars et, et juin, à part euh, voir le jardin de, de Noussadoua, j'ai pas vu grand-chose. Et là, j'ai eu un gros manque de ma famille, de mes amis. Donc, euh, je suis rentrée. La vie a fait que je suis euh, repartie en Roumanie. Et là, en Roumanie, c'était totalement différent. Les gens, sur leur visage, ils sont beaucoup plus fermés, ils sourient beaucoup moins. Une fois que t'as brisé la glace, ils sont, ils sont gentils et ils t'aident. Hein. Mais le premier abord, c'était quand même un pays très froid, contrairement à l'Inde. Et j'avais pas tellement envie d'y aller en Roumanie. Donc même euh, mon état d'esprit était complètement différent. C'était compliqué euh, pour moi. n'y suis pas restée longtemps. J'y suis restée seulement deux mois, parce que j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid en Roumanie, et là, ça a été... Euh, une descente aux enfers. C'est-à-dire que euh, les deux premières semaines de Covid, j'ai pas eu de grosses difficultés. Et puis la troisième semaine, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, je, j'allais reprendre le travail. J'avais des pincements au niveau du cœur. Et euh, j'ai ma, ma manager, Samia, qui me dit euh, Amélie, la faut que tu retournes voir le médecin, c'est pas normal. Moi, j'étais en mode je suis jeune, ça fait déjà deux semaines que j'ai le Covid, j'ai pas de problème. J'ai eu un petit rhume, rien de méchant. Pourquoi ça partira en cacahuète euh, au bout de trois semaines Et en fait, euh, ça a été de mal en pis. Douleur, tremblements, sensation de faire des crises cardiaques à peu près toutes les deux heures, et notamment la nuit. Beaucoup de voyages en ambulance, beaucoup de moments à l'hôpital, où on m'évitait parce que je ne parlais pas roumain, et que euh, ceux qui parlent anglais ou français sont souvent les, gens, les médecins. Et les infirmiers et aides-soignants, ceux qu'on voit tout le temps, euh, ils arrivent à dire deux, trois mots, mais c'est très compliqué de rassurer quelqu'un quand on ne parle pas totalement sa langue. Et là, j'ai décidé de, de rentrer définitivement en France. Pendant tout ce chemin, j'ai toujours eu Simon à mes côtés, mon amoureux. Quand on est revenu en France, j'ai cherché un nouveau travail que j'ai trouvé auprès de Progicard. Mais je sais pas, il y avait quelque chose au fond de moi qui était là, qui me faisait dire qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que je creuse, que j'étais, j'avais peut-être des envies autres que le travail que je faisais actuellement. Puis euh, ça s'est fait, petit à petit, le développement personnel. J'ai fait une formation, donc une formation euh, qui s'appelait euh, auto-coaching, donc qui me permettait, euh, via des exercices, de me comprendre un peu plus de comment je fonctionnais, euh, quelle était euh, la manière dont je travaillais, euh, dont je réfléchissais, euh, etc., etc. Dans cet auto-coaching, euh, j'ai rencontré Karine, qui est aujourd'hui ma coach business, et qui est euh, présente avec moi aujourd'hui pour créer ce podcast, et je lui dois beaucoup. Et avec Karine, on a fait un gros travail. On a commencé en juillet, août, et là, les six premiers mois, je ne savais même pas si j'allais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais une envie, mais je n'avais pas d'idée. Où j'avais des mini idées où je n'avais pas l'impression que ça allait aboutir. Euh, je me sentais pas assez, je me sentais pas le potentiel. Et puis au départ, l'écologie était pas encore totalement présente. Par contre, je le sentais. Mais je savais pas comment faire parce que moi, je faisais rien en termes d'écologie à part trier mes déchets. Euh, c'est tout ce que je faisais. Et donc j'étais là. Euh, mais comment je peux me permettre d'avoir des idées sur l'écologie alors qu'en fait, j'y connais rien? que je fais rien, que je sais même pas si j'ai envie de changer, parce que ça a l'air vraiment chiant, et en plus de ça, à chaque fois que je lis des trucs, mais c'est une cata quoi, on va tous mourir, donc ça sert à quoi que je m'emmerde, excusez-moi des mots, mais ça sert à quoi que je m'embête à faire des choses alors que on va tous crever quoi. Et là, au euh, fur et à mesure de discuter avec Karine, donc pas forcément tout le temps d'écologie, je me suis aperçue que c'était pas moi. J'ai besoin de, d'agir, de faire le tout pour le tout, d'avancer. Euh, tout ce qui est zone de confort, j'ai beaucoup de mal à y rester. Je crois qu'en fait, ma zone de confort, c'est de pas être dans une zone de confort, même si ça fait peur, même si je flippe, même si tout ça. J'ai réfléchi à comment je pouvais mettre l'écologie à l'intérieur de mon projet. J'ai eu un énorme soutien de la part de Simon, et donc vu qu'on est en couple, c'est beaucoup plus simple quand l'autre personne veut te suivre. Euh, sinon, au niveau de la charge mentale, c'est très très dur. Et là, Simon euh, voulait, bien, euh, voulait bien me suivre, mais là, on n'avait pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire que pour lui, c'était très compliqué de se dire qu'il fallait arrêter l'avion pour voyager, parce qu'il avait plein de trucs qu'il avait envie de faire, et qu'aujourd'hui, bah, le plus simple, c'est d'y aller en avion. Donc lui, ça a été tout ce deuil-là. Alors que moi, j'étais en mode, bon, moi, il y a plein d'endroits que je ne connais pas en France. Il y a plein d'endroits que je connais pas en Europe. Puis ça a l'air stylé. Donc, euh, ouais, bah, peut-être qu'un jour, j'irai en, en Thaïlande ou j'irai à Bali. Ouais, ça me ferait bien rêver. Mais il y a peut-être un autre moyen. C'était pas ça qui me faisait le plus mal d'arrêter. Moi, c'était euh, le bœuf, la viande en règle générale. J'adore ça. On a toujours mangé ça chez moi. En plus de ça, ma sœur qui est végétarienne... Elle a quand même bien morflé dans, ces, dans ce choix-là auprès de ma famille. Mais elle a tenu bon. Et je me suis dit, oh non, mais elle est vraiment courageuse. Moi, je sais pas si j'aurais ce courage-là. Et puis surtout, mais j'adore ça Mais comment je vais faire pour arrêter Et donc, en réfléchissant, on a réussi à se trouver des solutions. C'est-à-dire que on a recherché, on a vu qu'en train, on pouvait faire pas mal de choses. Donc, ça l'a soulagé de se dire qu'il pouvait continuer à voyager. Et moi on a décidé de diminuer le bœuf, parce qu'on a vu que c'était le bœuf qui euh, qui avait un impact carbone très conséquent, donc on a diminué le bœuf. Donc au départ, on s'est dit, on n'en mange plus que deux fois dans le mois, puis une fois, donc les premiers temps, dès que j'avais mangé mon bœuf du mois, j'étais là en mode, oh putain, maintenant, faut que j'attende le mois d'après. Dès que le premier du mois d'après, je regardais Simon avec des yeux en forme de cœur, en mode, c'est bon, je vais pouvoir remanger du bœuf. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mon cerveau oubliait le bœuf. Et qu'en fait, j'attendais plus le mois d'après pour en manger. Que ça pouvait m'arriver de pas en manger du tout dans un mois. Et que c'était ok. On a pas forcément diminué tout ce qui était volaille parce qu'on en mangeait déjà pas beaucoup. Et après, euh, le porc, c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce qu'on est des fans de pâtes carbo, de pâtes en règle générale et souvent, bon, bah, on a besoin d'un peu de jambon et de lardon. On n'est pas euh, complètement végétarien. Euh, on a diminué beaucoup la viande et déjà ça, on en est hyper fiers. Euh, et c'est rien que ces petites choses-là euh, que, euh, que chacun, on pourrait faire pour mettre un peu notre euh, pierre à l'édifice. On a décidé d'arrêter de prendre l'avion, donc comme je vous l'ai dit. Donc là, on part en Italie cet été, euh, en train. Donc ça va être tout nouveau. On ne sait pas encore si on amène nos vélos ou pas. On verra. Donc forcément, c'est une autre organisation. faut prévoir plus longtemps. Le temps d'y aller et de revenir sont beaucoup plus conséquents. Donc il faut le prendre en compte. Mais euh, ça va être chouette. On a décidé d'avoir qu'une voiture pour deux. Cette voiture, on l'avait déjà depuis un moment, c'est pas un SUV, c'est une petite 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 108, pardon. Et on a décidé qu'on continuerait et qu'en fait, quand tous les deux, on a besoin de la voiture, ben, on trouve un moyen, soit euh, l'un annule son rendez-vous parce qu'en fait, on a tous les deux absolument besoin de la voiture, soit euh, on décide euh, qu'il y en a un des deux qui peut prendre le vélo pour y aller, ou le train, ou le bus, ou à pied. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, ben, on était vraiment dans une réflexion de « est-ce que j'ai vraiment besoin de la voiture ?» Parce que si on avait eu tous les deux une voiture, c'est sûr qu'on se serait dit « oh là là, flemme, je vais y aller en voiture. » Alors que là, en fait, on est obligé de se poser la question. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que « en fait, non, j'ai pas forcément besoin de la voiture. » Après, on a aussi décidé de consommer autrement. Euh, notamment dans tout ce qui est euh, achat de fringues, euh, de chaussures, etc., on réfléchit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette nouvelle chemise Oui, non. Est-ce que j'ai besoin de ces chaussures Est-ce que, voilà, on se pose toujours la question de en a-t-on un réel besoin Et surtout, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire que si à un moment donné, on craque sur quelque chose, on fait attention où est-ce qu'on l'achète, maintenant, on évite tout ce qui est euh, fast fashion. C'est-à-dire Zara, HM, etc. Bon, je fais un peu la pub, euh, et désolé. Qu'on évite le plus possible. Mais après, j'avoue que je ne me suis pas encore complètement plongée dedans. Donc je préfère pas acheter. <rire> que euh, d'aller acheter quelque chose qui ne respecte pas la planète. Donc vu euh, le nombre de vêtements que je me suis acheté avant d'avoir conscience de tout ça, ça va. Je, je vais tenir encore quelques temps. On va au marché aussi, on achète en vrac, on essaye le moins possible d'aller à U, on cuisine, ou plutôt Simon cuisine. Pareil, c'est une autre façon de voir les choses. On réfléchit à ce qu'on va faire la semaine d'après, on planifie parce qu'on sait qu'en fait on va pouvoir aller acheter nos légumes qu'une fois dans la semaine. Si vraiment il y a un problème, on va aller au U, on n'est pas non plus complètement fou ou plutôt euh, complètement euh, bloquée par, euh, par nos convictions. Mais en fait, on essaye. Parce que la société autour de nous, elle ne nous aide pas forcément. Là, je dois aller sur Bordeaux et je dois mettre 6h30 de train. Alors que je ne mets que 3h en voiture. En ce moment, avec le début du podcast, gagner 6h pour l'aller-retour dans, en 2 jours, bah ouais, je vais prendre la voiture. Mais j'ai fait un blabla car parce que je me suis dit, bon... Ben, je prends la voiture, mais j'essaye de faire quand même un petit geste et je prends de la Blablacar. Je peux pas être parfaite. La société aujourd'hui m'aidera pas à l'être. Donc j'essaye avec tout ce que j'ai autour de moi d'en faire un jeu. Je sors aussi de ma zone de confort, même au niveau euh, médical par exemple. Euh, je vais essayer de trouver tous mes nouveaux médecins à bois ou aux alentours. Alors que j'ai tous mes médecins que je connais depuis des années qui sont en Vendée, parce que je suis en Vendée, et je pourrais faire l'aller-retour c'est pas non plus si loin. Mais je me dis, mais non, bah ça fait dépenser de l'énergie, alors que j'ai exactement la même chose à côté. Les difficultés que je trouve aujourd'hui, c'est euh, le regard des autres. Dès qu'on fait quelque chose, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a dit notre point de vue sur l'écologie, on nous demande d'être tout le temps parfait, de jamais changer, de montrer l'exemple. On nous fait croire aussi, toi en tant qu'individu, es censé faire attention à la planète. Oui, mais pour moi, la société, politique, les entreprises, tout le monde doit faire sa part. Mais j'ai décidé de ne pas attendre la politique et les entreprises pour faire moi mon chemin. Parce que je me dis que plus on sera d'individus à faire les choses, et plus on aura un pouvoir de faire basculer le gouvernement et les entreprises pour qu'ils nous suivent. J'ai aussi des difficultés sur ma légitimité. Est-ce que j'en fais vraiment assez pour la planète pour être légitime à faire ce podcast, à en parler est-ce que je me documente assez Est-ce qu'il faut que je sois beaucoup plus présente lors de manifestations écologiques Je ne le suis pas aujourd'hui. Est-ce que je dois donner beaucoup plus mon avis sur ces choses-là Est-ce que c'est mon job Est-ce qu'il faut faire ça pour être légitime Est-ce qu'on est tous légitimes C'est vraiment mes questions du moment. Faut que je me lance dans cette aventure que j'essaye d'amener le plus de monde avec moi qui comprennent que je suis pas parfaite et que ce podcast, je le lance et qu'il y aura des gens beaucoup plus parfaits que moi. Même des gens qui ne se sentent pas légitimes, vous verrez. Et que en fait, ils vont m'apprendre plein de choses. Et j'espère vous apprendre autant de choses que ce qu'ils vont m'apprendre à travers le podcast. Vous allez avoir certains déclics, d'autres que vous n'aurez pas. Peut-être des choses où vous vous direz « Mais oui, mais moi j'ai envie de commencer à me faire, à faire de l'écologie euh, via ça, parce que ça va être facile. » Et puis après avoir un autre objectif. Pour être totalement transparente, j'ai grave les flippettes. Grave les flippettes de faire ça. Mais c'est ok. De toute façon, si la vie était si simple, elle ne serait pas si sympa. Si on restait toujours dans notre zone de confort, on ne rencontrerait pas des gens exceptionnels. Donc moi, mes objectifs, c'est de faire en sorte que ce podcast soit un moment de détente, de prise de conscience aussi. Parce qu'il y aura des invités qui vont peut-être dire des choses qui vont pas faire plaisir ou qui sont dures à entendre parce que euh, ce seront leurs difficultés et ce sera la, leur vraie vie. Et aussi des moments beaucoup plus euh, doux parce que l'écologie, ça a aussi des moments doux et j'ai envie que vous vous accrochiez à ces moments doux et de joie et que vous vous dites ah moi aussi. Moi aussi, j'ai envie d'aller là-bas. Merci d'avoir écouté cet épisode.